1: 大家好，我是魏叔，我是尹丹，嗯，有一个利好消息要跟大家宣布一下，嗯，是谁的利好？是我们是节目的利好消息，嗯，就是我们联合妙哉一起推出了一款帽衫儿，嗯啊，要把主题说出来吗？还是让大家自己上网看？主题说吧，因为就是还是跟对我们夜华的 slogan，、啊、<笑>就是就你爱读书，嗯。嗯，然后卖多少钱啊？呃，一件一百六十八。咱俩是不太丧了。可以可以可以。哦<笑>、嗯，哎，你知道这个有意思的是，我们之前有一个听众突然在群里问我，问问咱俩，就是、说、嗯、为什么不和妙在一块推帽衫？嗯、我当时就有一种，你为什么把我们的这个计划给剧透了
0: ？嗯,嗯,嗯那会儿已经开始那个什么
1: 对，在筹备，嗯、但是还没有公布，嗯嗯、就是在设计什么的。然后这款帽衫呢，将于呃节目。推出的时候大概是十二月十六号，就你们听到我们刚才这段很丧的广告。但是这个帽衫已经在十二月十五号，就是上妙哉的网站了。嗯，所以大家呃听到这期节目就立刻去购买。对，但是它是一个众筹的形式哈，就是
0: 嗯,嗯筹到了一定数量之后，对，才可以制作。对对对，嗯、然后可能制作也需要周期，所以收到这个东西不是马上，嗯，嗯可能要等几天。对对对，嗯。嗯
1: 那就是这样吧，大家有什么问题可以继续在群里问我们。
0: 嗯、具体服饰的细节可以上网站看啊
1: 。对，而且这个是这个这款帽衫是不分男女号的，它是分就是 unisex。Un x, 就是、对对对，就是 S M L，、嗯、就是按照那个大小号来分的、嗯啊。反正都能穿，我觉得挺好看的。<对>嗯、我是穿过他们的小号衣服，这个质量特别好，特别厚实，嗯、很适合冬天穿。嗯,嗯，好，感谢大家，快去买，嗯，快去买呀。<笑>嗯
0: 、欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔，我是尹丹。嗯，呃，上期节目其实就是我没有参加啊，本来你是要参加的，<笑>对对对，但是,是突发
1: 了一些状况
0: ，就是我觉得也。<笑>其实我如果是范范来的话啊，我就是我就是写流成河，我也参加。妈，呀，不是快快，你这个机会快到了。<笑>呃，哈利哈利波特确实是一个我个人呃，就是看没有读过这这个书的。一个人
1: ，就电影还是我逼
0: 着你看的。对对，以以前我记得就是，因为他出了好多部，所以我就是挑着看过几部，因为他很红火嘛。嗯，就每年每就是每次他电影上映的时候，都有好多人关注。嗯嗯，有的时候会朋友找我一块去看一下什么的，但是我就是没有系统的，呃，因为对这个题材本身不是特别的有兴趣啊。我对玄幻、奇幻、魔法这些，嗯。但是应该里面是有些更深深度的东西是吧？我只是没有体会到。你要
1: 来的话，你会可能更难受，嗯、如坐针毡，因为聊了很多就是粉丝的黑话什么的，<笑>一直在聊。哦
0: 那就是你们俩高兴呗，我就没说。
1: <笑><笑>好，嗯、那我们今天那个，其实群里也一直有人在说，好久没做那个阅读的分享了。嗯、那我们这次就来分享一下啊啊！你最近读了什么好书吗？最近，
0: 呃，我。双十一的时候，都也有那个听众在群里问说买了什么书，嗯，嗯、呃，确实是买了几本书，然后现在主要我觉得想推荐给大家的这本呢，就相对比较是这些书里面相对比较轻松的，嗯、呃，这个它是那未读出的吧？就未读，嗯嗯、啊啊，那。这个我不太明白这些
1: ，是未读出的
0: 啊，未、嗯、读也是一个图书
1: 公司，图书公
0: 司哈、啊，嗯、然后他出了一一套，就是一个系列吧算，然后他是解密，也不是说解密，就是说他是一个其实是一个呃八卦书，嗯嗯嗯但是他是分成四个，艺呃艺术大师、文学大师、音乐大师和电影大师，嗯,嗯,嗯就其实就是讲那些嗯，我现在只买了这本艺术大师的。秘密生活，他基本上他选的这些人呢，都是呃艺术史上非常。重要的人物，呃，百分之，我觉得至少百分，就算对艺艺术不是专业学这个的话，至少百分之五六十的呃艺术家也是大家都听说过的，嗯。嗯然后我们我当时看这个其实就是一颗八卦的心啊，就是了解一下他们的生活什么的。但是我觉得呃这本书的意义在于，呃你在看一件作品的时候，特别是这些经典之作，我觉得大家如果有机会出国的话，呃对这些呃逛博物馆什么有一些兴趣的话，肯定会。呃，去找这些作品，嗯、那看的看到这些作品的时候呢，你可以顺带了解一下这些作品背后的一些好玩的事情。嗯
1: 嗯、对对我看你做了好多标签
0: 对，因为这些都是以前我不太知道的、嗯、啊，就是这件作品背后的故事什么的啊、嗯
1: 嗯。他这本书我看那个。画画还挺有特色的。嗯，他
0: 我觉得这个应该是原版的引进的。对,对对，他就之前的那,那中间有些插图什么的，可能你看着像外国、嗯、对外国人、嗯那个、外国人的作品，嗯、就是他中间加了很多很有意思的插画。嗯本身他并没有在里边有大量的作品的那个图片，他主要还是说，因为这些人都太有名了。比如说第一个开篇的就是杨凡艾克，就是大家很经常能看到他这边做呃这件代表作被用在各种的。呃，现代艺术中，或者是一些视觉的那些，嗯、包括什么电影片片头啊，我记得那个、嗯、那什么《Desperate Housewives》就是用它、哦、片头就有，它不是一开始是亚当夏娃的那个动、哦、动嘛动画嘛，然后后来第二张好像就是这个的，嗯、就是呃。就其实就是一个中产阶级两夫妇站在那儿，嗯嗯、然后面部表情都相当僵硬，对对对然后整个构图跟大家呃和那个画的风格跟大家以前比较熟悉的那些古典主义的那种完全不一样
1: 。那两个人像两个保龄球一样，对，嗯
0: 、就是僵僵的两个人。嗯、大家一搜这个人的作品，这叫阿诺芬尼夫妇像，这个就能看见，嗯、肯定都好多朋友都见过。嗯、呃，然后这张作品的呃。意义呢，就是它其实是，嗯，他突破了一个呃，当时历史的一个，就是艺术史的一个一个算一个突破性的作品，因为他第一次关注了中产阶级，就是普通人的生活，他超出了那些宗教啊什么的那些题材。嗯嗯。嗯然后这张作品我觉得特别，呃，它里边揭揭示出来一个小的故事，我觉得特别有意思。就是当时看到的时候，大家一眼看上去，就这个女女女主人公，啊，她像怀孕一样，嗯嗯嗯她她是肚,、啊、肚子凸起很高。但是她这个里边说到说，其实不是怀孕，呃，不是怀孕，就说呃，她其实这是当时一种时尚，就当时的时一种时那个风尚，就是衣着的时尚啊，嗯、就是。前面堆的特别多
1: 、哦、啊，在
0: 前好像前面拢一大堆
1: ，哦、啊，衣服可能是为了显腰细，是不是
0: 显是吗
1: ？不知道啊，就
0: 是你对肚子大腰，腰确实显细。对啊、<笑>嗯，然后这是就是就是呃，这本书整个其实就是。就是说这些很小的细节，就是但你其实不知道，啊、然后你乍一看觉得是一个孕妇跟她的嗯
1: 对对对丈
0: 夫在一起，嗯、对对对是但其实上也不是，呃，所以就是这个我觉得挺有意思的啊，就是知道她其实不是怀孕了
1: 啊。对，就是我在去西班牙之前看了一本也是跟艺术史有关的书，叫是日本人写的，嗯、叫《胆小别看画》，嗯，他其实就是讲、啊、是杨墨做的，不是杨墨，是后来他们也是他们编史的，但不是他做的啊，然后就是。讲了很多名画背后的故事，比如说委拉斯开兹，他给当时的西班牙王室画了好多画，嗯、但是，呃，上面很多西班牙的，呃，王室的相貌特征都不是很像西班牙人，都是脸色非常白，嗯、呃，头发特别黄，就是浅金色，对他就是他们的外貌特征其实就是很像哈布斯堡王朝的人，嗯，然后就，嗯，他其实就从。这幅画开始，但是他讲了好多西班牙的历史，嗯、比如为什么那个呃疯疯女胡安娜，嗯、她和她的丈夫怎么怎么回事呃，然后那天我们在去呃那个教堂的时候，安晴就说我们会看到胡安娜，我说是疯女胡安娜吗？她说这你都知道，我说我说我什么不知道，其实我刚看完那个书，哦、<笑>对，然后它里面就有好多，就像你说的，就你看完这个以后。你就带着这个背后的故事去看那个，就是展，就是看他博物馆什么的，就感触。然后、嗯、包括维拉斯盖兹不是画了大量的西班牙王室的照片嘛，嗯嗯、但他就非常无聊，所以他那书里面还写的，有一次他就借口去意大利采购画画材，啊、哦，就死活也不回来了，就是在那儿可能待了有好几年，嗯、就特别开心。然后来就是往事一直催，那你赶紧回来啊！然后他才回来。嗯、就是我觉得艺术史它背后有很多故事，它是跟那个就是历整个历史以及这个画家本身他个人的这个是联系在一起的，所以特别有意思。对，而且我觉
0: 得就是呃，如果你跟朋友呃一块儿去逛这个。博物馆的话，看美术馆的话，看这些作品的时候，嗯、其实你能够说出一点这个背景知识啊什么的，嗯、<笑>就不光是我觉得也挺好的，对吧？对对,对对对，不不不不是炫耀的那种，对，不是炫耀知识啊，就是说大家能够更就是好好玩是可以可以聊，嗯
1: 、就像讲故事一样，对,对对，因为那个所有的博物馆的那个讲解器，它肯定只是讲最主流的那些知识嘛，嗯，那种花边知识它介绍的肯定是比较少。
0: 哦、对，对。而且我觉得就是，呃，之前也有人问我说是看不懂艺术品啊，或者特别是到当代的这些艺术。嗯嗯嗯嗯、但我觉得就是，首先懂不懂这个问题，作为大众来说啊，就是没有这个概念。我认为没有什么懂不懂的，就是呃，艺术作品如果是优秀的艺术作品，它肯定本身有一个感染力。呃，就是你跟它的共鸣，就是你能如果如果这个东西就是吸引不到你，那也不是什么特重要的事情。嗯嗯。呃然后，但是呢，就是说，如果你想说，呃，从一个比较系统的说，他为什么这样，为什么会做成这样，或者说这种这些这这一类的艺术为什么是这样的、嗯嗯、风格，为什么这么怪或者是什么？那你可能需要再看一看，就是你读读书就行，我觉得，就是看看艺术、嗯、艺术史的发展就行对,对，嗯、你就能明白到底是为什么。嗯，其实我这这本书里也提到，就是其实艺术就那么几个经典的大师，比如说米开朗基罗，比如说毕加索。嗯就他们后面的人基本上不是说，呃，就两种情况，要不然就是延续了他的，就是发展了他的那个艺术风格，要不然就是反对他，就是想尽一些办法颠覆他，其实就是这两两两两个事情，所以，呃，知道了这个之后呢，我觉得看作品的时候可能会更就知道他怎么回事吧，就是。喜不喜欢另说。对对
1: 对，嗯，就像你说的，我觉得一个艺术品给人的那个就是美感，嗯，这个是很重要的。嗯、就是你想你，你你作为一个普通人，你也不是研究这个的，嗯、你去博物馆看这些艺术品，其实是为了，呃，就是除了长知识以外，是看一下就是美是什么样的，对、嗯，体会各种各样的美。那<对>如果这种美打不动不了你，你就去看另外一种，我觉得就可以了，<对>不苛求、就是。就你到，比如你逛现代艺术博物馆。
0: 有一些东西你看上去很糟心啊，<笑><笑>就肯定不是我们传统，就是不是那种传统的美，嗯、那种可能就是,是其实。其实是一种颠覆，就是他的、嗯、他的创作这件东西的目的，他其实就是为了反对这种传统的美。对,对,对,对,对,对，这是更呃观念上的东西，他、嗯、不追求作品本身的美或者精致，或者是复杂，或者是、嗯、呃多么的看上去有价值。对，他可能就一堆垃圾什么搁那儿，把这真垃圾搁在那边。嗯,嗯，然后他其实是传达一个艺术家的观念啊、嗯。对，这所以这是嗯很
1: 艺术发展的这么一个过程。嗯嗯对，我其实说说开那天，我突然想到，就是记得去年大橘子过来录节目的时候，聊到他看快手什么的，嗯，记得吧？嗯嗯嗯、然后后来我们也就最近也开始看快手，嗯、觉得就是挺有意思的。嗯、确实，就像他说的，嗯、里面很多人都在很认真的展现自己的生活，不管他的生活是怎么样的。嗯、这个其实就是当年那个嗯安迪沃霍说的，每个人都可以成名。啊、对。就就真是这样，他们就在这个平台上觉得非常自信的展现自我。你等到你再过多少年回头看，就像一个大型的行为艺术一样。嗯、每个人就是除了那些比如说做菜的、教你怎么开车的，嗯，卖海鲜的、吃海鲜的这个以外呢，还有一些人就为了出名，他真是为了出名。他会把很多网络段子自己演出来，嗯,嗯，就像自己排个小品，然后那个，嗯、然后有一次我们同事在那说，他他他吉他弹特好，他说你们女的要想上去直播，特别容易成名，嗯、然后我只能穿个军大衣跑农村里弹吉他。<笑><笑>啊，<笑> uh, 就是就是女的，有一个流派是这样的、啊、有一个流派就是那种穿特、啊、特邋遢，啊、然后在那弹乐器，然后弹的还挺好，啊、就是这种啊。然后他说我只能走这个路线
0: ，<笑>女的为什么？女的就是随便拖一拖什么就是、不是？女
1: 的可以，比如说呃，就是化妆啊，或者是女的就在那聊天啊，就在那晃着。就是、但是要好看吗？你好看就可以，但男的可能就得想点、嗯、<笑>另辟蹊<洗>径。<笑>哎、啊，还挺逗的。嗯，嗯那你再把这本书的名字说一下，啊、嗯
0: ，叫《五马冒号》。艺术大师的秘密生活，嗯，嗯我准备把那个剩下那几个电影大师、音乐大师、呃、文学大师的也买一买，
1: 嗯，嗯再再看看。我看这本书字还挺多的，不是那种就是特特糊弄事儿的书哈。啊，他他其实嗯，但是他虽然字多吧，
0: 他虽然基本上是纯文字的一个东西，但是他有他介绍的人也多，嗯、他有几十个艺术家，他每一个人的篇幅其实并不多，嗯、他大概是在呃一开篇会介绍一下这个艺术家的背景啊。嗯他出生经历或者童年的一些遭遇什么的，嗯嗯，呃，然后呃，最后他再会有几个小的小块的那个段落，讲一些就是他的代表作的一些背后一些有嗯嗯有,有意思的花边的
1: 历史，对。嗯，所以还挺好玩，还挺好玩的。嗯，看这个书的风格也是挺好玩的，嗯、而且国外的作者特别会写这样的书，对对对，寓教于乐嘛
0: ，对对对。嗯、然后特别是我，因为我里面有几个我还挺喜欢的，比如说我原来特别喜欢丢勒啊，嗯、我现在也很喜欢，就是说我觉得他他的那个作品是没什么毛病啊，就是就是板上钉钉的大师。但他这里边就说是丢勒是一个非常会自我营销的人，他、哦、他如果活到现在，绝对是一个营销大师，雕爷、哦、那种人。啊<笑><笑>非常有品牌意识， uh, 对对,对他甚至他做了一个商标，对。然后他那时候呃，先就是开始卖他的版画，就是他的复制品，其实他有这个艺术复制品的这个意识。Uh, uh, 然后他会在版画或者绘画上添上他的那个签名，就是大写字母啊什么的。Uh, 然后他还会在那个呃，他那个签名其实就是一个非常原始的一个商标的那个概念。他的签名不是就是写一排的名字，他、uh, 有一个相当于一个图案样式一样的一、uh, logo。对，然后。嗯，他在一个他自己的一个版画，就是叫《圣母的一生》中，他做出了一个版权声明。就当然，这版权声明比较长啊，就那意思就是说，你们不要随就你们这些假，就是就是就是就是垃圾艺术家，不要随意模仿我的作品什么什么。这就很像那个咱们看那个 DVD 前面有一段不能不得用于不得用于什么什么的。嗯，其实他是很早的一个，他非常有个自我营销的这么一个意识，对，而且他也非常成功、啊，而且。
1: 对，这个还挺好玩的、嗯
0: 。对，然后这里边当然有特别多，呃，我还挺喜欢的艺术家，就不一一介绍了。反正这书挺好读的，而且我觉得这些小知识点对于大家以后去各地看作品啊能有帮助，嗯
1: 、勾起了我的好奇心。太<笑>喜欢学习知识，
0: <笑><笑>对，而且这我觉得是一个谈资了，就是有的时候，<对>呃，就是。看，因为这些作品真的是，呃，不管是被呃调侃了，还是被再创作，还是运用在各种视觉中，嗯嗯、都会有，就是你经常能看到他们，呃，所以你如果能说出一点他们就是周边的这些别人不太知道的小知识，还挺好。嗯
1: 嗯，我之前在群里就是大家说到那个呃《人类简史》和《未来简史》的时候，我其实说过这是，嗯、呃，就是二手二手历史嘛。嗯，然后。嗯，其实包括这本书也是，嗯，我当时就说这类书都是为了让大家吹牛逼的时候用的，啊、哈哈但是我,我这个并不是一个贬义的呃定义吧，就是你。嗯其实你对一个知识，不管你是钻研也好，是干嘛也好，你一开始最重要的是对它感兴趣。嗯、那其实这类书最重要的一点就是开启你的兴趣，让你就对这个事物感兴趣。嗯、如果你真的是觉得我很有。呃，愿望把它了解得更深入，那你自然而然去会，呃，翻更深入的史料啊什么的。那、嗯、如果你连这个门槛都入不了的话，可能连后面的也没有后面什么事儿嗯
0: ，对。
1: 就像我那年在，呃
0: ，佛罗伦萨那个乌菲兹美术馆。嗯。看那个 Illustrator 开开机画面的时候、嗯，嗯、就是那个维纳斯的诞生，嗯，呃、那个、特别有名，就站在那个一个珍珠、对对一个贝、一个贝壳上的那个，呃，但是他这里边也是提到了波呃波提切利的这个这件作品。嗯、那呃，作为一个非艺术专业的人，就没不是那个学学学艺术的人来说，我可能呃,呃主要还是看这个，就觉得。就特别震撼啊！就当时那个整个画面对我的震撼还是很大的。但是这里边他又揭示，他说：“其实，他说你要是一个学艺术的，你一眼就能看出来，他这个比例太失调
1: 了。”啊
0: ，这嗨，其实不学艺术也能看出比例太。脖子特长，对对，但是然后他里边分析说那个也没有肩胛骨，你看他那个大溜肩膀，肩，对，其实就是是一个呃很不，就结构上来说，就是解剖学上来说很很很不对的一个一个身体比例，是
1: 一个肺结核的人做模特是吗？没没写不知道，那我可能是看别的书讲的，就是他那个模特就是脖子非常僵硬，然后溜肩，有点。胸往后凹那个劲儿，哦、说可能因为这个模特是有病，哦，嗯，拿她做模特，对，然后但是他你看仍然是看
0: 起来非常美的一个形象，嗯、对啊，对，
1: 就病西施嘛，就是、嗯、这个可能中西这个古今中外的这个审、嗯、美点都是相通的，对。
0: 所以就呃，如果是我先看了这本书，我可能会再仔细的看看这个人的比例什么的
1: 。而且这个关于希腊神话里面就维纳斯的诞生这个故事也是特别，嗯、就就是是宙斯把他爸的生殖器砍下来掉到、嗯、哦水里，然后诞生了维纳斯啊、哦，这是阳阳具崇拜吗？<笑>对，这就是他相当于是那个。就你明白吧？就最美的那个其实是男人的生殖器诞生的哦、啊啊啊，那太男权了，这个，<笑>嗯嗯，还挺有意思的、嗯
0: 。行，反正这个书它大概从呃十四、十五世纪开始，它一直讲到了安迪沃霍，就是上个世纪的时候，嗯、哎呃，和波洛克这些，反正就是上个世纪六七十年代、五六十年代的，嗯、这些艺术家跨度还挺长的，基本上呃。对，都是大
1: 师，都是非常有名的、嗯、做做的艺术家。<对>嗯、大家可以买这本书，然后好好的，嗯、呃，就是阅读一下。然后最好是在这个购、嗯、购书写评论的时候，记得写上糖酸液化推荐。<笑>以后我们就可以管出版社要这个这个推荐费用、嗯、哈,哈，就开玩笑，估计还就是赠书，<笑><笑>再还给你们，再送给听众。<笑>对，好，那。这本书是这样哈，嗯、那我其实最近读的最有意义的一本书可能是那个，嗯，石黑一雄的《远山淡影》，他就是当时我不是在国外嘛，回来的路途我们是也是在莫斯科转机，嗯、呃，就在那个下飞机以后、嗯、就发现是石黑一雄得了诺贝尔文学奖啊，哎、嗯、不对，是在上飞机之前就知道诺他得了诺贝尔文学奖，于是我就在豆瓣阅读上下了一个。我就开始看，就这个《远山淡影》是他处女作，而且是他相对最短的一部小说，嗯、就很快的就看完了。嗯,嗯，他这个讲的呢是，嗯、呃，一个日本女性，嗯、呃，后来移民到英国，和一个英国人组建了家庭，嗯、也有了呃一个女儿。但是呢，嗯，故事主题是她在晚年的时候，她回忆一段当年在日本的往事，嗯、就她有一个朋友。呃，也是单亲妈妈带着一个小女儿，她一直想，嗯、呃，去美国生活，嗯、一直想把她就是现在的生活抛在后面，嗯、呃，但是她跟她女儿之间一直有很多的问题，嗯、呃，就是比如说她对她女儿很冷漠呀，嗯、呃，她一直不是很关心她女儿的成长等等，但是她想去美国的原因呢，又是她觉得美国可以给她女儿最好的未来，嗯，在美国，呃。就是日本女性可能肯定是比当时的日本发发展更好，因为当时是日本刚二战结束，就是他们那个设计的故事的地点是在长期，就也是原子弹爆炸的地点嘛。就是大家面对一片废墟，呃，整个人物的整个日本那一代的精神状态都特别的颓废，而且年轻人有志的年轻人也在努力的推翻上一辈的。那样一种观念，嗯，比如说他们会对老师进行一些反抗啊什么的，嗯、呃，但你到最后，这故事一开始就感觉是一个回忆，但到最后你会发现，嗯、呃，在我们现实中的这个女主人呢，她有一个大女儿，是她来日本之前生的，跟她日本丈夫生的，嗯、那么。这个女儿在讲故事的时候已经自杀了。嗯，他在回忆这个的时候，你会发现他回忆中的那个小女孩和他这个现实中的自己的女儿是交叉，就是这个两个形象是交织在一起的。嗯，而且他和他故事中他的朋友的形象也是交织在一起的。嗯，也就是说，他其实是，呃，就是用别人的方式讲了自己的故事。嗯，就讲了一个别人的故事，但其实是自己的故事。
0: 嗯
1: ，啊、哦，在。嗯，这个小说里面呢，我觉得最有意义的是，就首先它很好读，很多人觉得，嗯、呃，诺贝尔文学奖，诺贝尔文学奖，对，包、嗯、包括每次都说那个村上春树为什么不能获，啊。嗯，呃、嗯，石黑一雄获获诺贝尔文学奖以后，我们同事说，其实他也并不比村上春树要好多少，而且他的整个的可读性可能跟村上差不多，嗯、就是你不会觉得他很枯燥，然后其次你。那天我们读书会的时候，找了一个研究石黑一雄的那个博士，哦、然后来聊了一下。他特别逗，他是一个青岛人，一口青岛话，特
0: 别清朴是吗
1: ？<笑>对，就是那黄渤那口音，你知道吗？挺逗的，特别逗。然后他说，那个石黑一雄获奖的时候，好多人都给他发来了祝贺。他说，感觉我也获奖了，<笑>因为他从研究生、硕士研究生就开始研究石黑一雄，但那会儿还是一个相对比较小众的作家嗯,嗯,嗯，到到后面就。就就就获奖了嘛，就变成我说以后肯定是成为一个显学了嘛，大家都开始研究他，嗯嗯、那么他其实就说，呃，比如说他里面那个女女主角，她其实就是一直很后悔，嗯，关于这件这段经历，她其实是有愧疚的。但是呢，她在讲故事的时候，以及她在书里面，就是她女儿的那种，呃，劝她都是说你不要。你不要怪自己，这个跟你都没有关系。嗯，但他其实自己讲故事的时候，并没有觉得这个事情是跟我有关，嗯，就并没有觉得他女儿的自杀跟我有关。但是为什么外人都这么说他呢？也就是说，所有人都觉得他是，比如说，就是因为他导致了他女儿的自杀，嗯，但是他自己就是极力的去逃避这个事情。嗯，那么石黑在创造这样一个故事的时候，他其实是以一种很包容的心态在写的。嗯，他自己就说。曾经做过一段时间的那个志愿者，去，呃，各种收容所去听，就照顾他们。嗯、他们会给他讲很多故事，这故事里面有真的，也有谎，也有谎言。嗯、往往会给他以一个我的朋友的这种方式讲述。哦、但其实最后发现，你总是会有那个谎言，就是被戳破的那一刻。嗯、比如他讲的这个故事一直都非常的。就是非常的圆满，感觉他一直是站在他朋友和他，就是他那对母女外面的一个旁观者。他一直是非常想对他的那个小女儿好的，一直帮助他，帮助他们俩缓解彼此之间的关系。嗯、但其实他最后呢，跟他这个英国混血的英日混血这个女儿说，他说我们那天去什么哪儿玩玩玩儿玩，然后他就把他。女儿的名字说出来了，景子。嗯，但是她在故事里面那个女儿叫佐之子。嗯，她是另一个人，就是他这一刻就露馅了。嗯、也就是说，她其实很想以，就是在她回忆里，她自己是尽力帮助那个小女孩的。嗯、哎，就是说她把自己现在的这个角色带入到当时。嗯，就想想还挺可悲的。但是这个小说虽然这样，她没有责怪任何一个人，就是觉得这可能就是历史必然。嗯造成的，那是自我救救赎吗？其实那是在跟自己。他其实不是自我救赎，我觉得没有救赎，也没有和解，也没有逃避，他就是一个认清了这个事情，接受了，嗯、就是这样。因为事情都已经过去了，也没有办法。嗯、反正他的那个写作吧，因为我没有看他其他的作品啊，嗯，他的写作是感觉都是在探讨回忆这个事情的。啊，就是
0: ，呃，对，真实就是<对>假，就是回忆，其实，对，所以当时我记得我在念念书的时候有嗯讨论过，就是所谓口述历史的呃真实性对，对对，但是当时就说口述历史的弊端其实很大，嗯、一是这口述人他虽然他讲的东西肯定是、嗯、呃他亲身经历的啊，就是历史上曾经发生过，但中间很多细节他会尽力的掩，因为掩盖自己的。错误，或者是他，<对>或者是他不是，是不是有意掩盖？他就是记忆中出现了偏差，或者这个偏差，比如说把他的那个，因为人有那个那个主观的那个对，而且人有说就尽量说自己好，然后把自己那些不对的地方抹杀掉，甚至是已经是潜意识里边就已经真的忘了，就是<对>、呃、不不记得了。所以，他其实这个东西的真实性是有是有，就回忆的这个东西的真实性和客观性是非常值得呃。探讨了对，哦
1: 、所以他在咳咳他在用他那种嗯很飘渺的文笔在写这个故事的时候，嗯、他又跟记忆的这个结合的非常好，嗯，所以就显得这个故事呢，啊，你最后恍然大悟的那一刻，觉得嗯，就还挺值得深思的吧。而且整个的小说审美上也非常棒，我觉得。嗯,嗯，但是他最有名的是那个《Never Let Me Go》。嗯，对。这本书还有一个什么？这个这个非常有意思啊！石黑一雄之前，译林出版社一直是拿着他最有名的两本书，然后呃，上海译文拿着他其他的那些书。但是呢，呃，译林可能拿了好多年以后，始终卖不好，他就放弃了。嗯、一放弃，上海译文就就获奖了，你知道吗？嗯嗯，嗯就获奖抄上了，对，抄上了。<笑>但是呢，最有名的两本现在呢？就上海译文拿到了，还没有翻译完，嗯、我就问他们那个编辑，我说：“你这赶紧出啊！你哪怕买原来那个译本，你出了就赶紧,抢,赶紧抢,抢占这个市场。对，对嗯、因为诺贝尔文学奖这个热潮很快就过去。像我们现在的聊，可能很多人已经不记得今年获奖的人是谁了，嗯、可能只有莫言才会延续这个半年一年的热度。嗯，然后他说没办法，我们早就买了，就想好好翻译，重新做一下，结果没想到他获奖了。<笑>”嗯，所以这就是一些做纯文学的出版社的无奈吧，嗯,嗯，没有办法，因为之前你们一直都不买啊，嗯、对，嗯，还蛮有趣的，呃，最近我们其实还在看一个综艺，你有看吗？就是演《演<的>演员的诞生》。哦，我
0: 看到一些公众号写它里边的一些趣闻，但是我没没好
1: 好看那个东西。对我们就是每次、啊，据说黄神医是演<笑>演技扑街是吗？对，就是就是很奇怪，<笑>就你不知道他怎么会
0: 是这个状态。嗯但是我一直对疯子一样，黄圣依的演技就持那个，个因为你想他出道的那个作品就，就是真是功夫足球，哎，是的功夫呃功，呃，功呃功夫，对对不起，少林足球，串了<笑><笑>那个功夫里边他没什么演技，就他不需要演，他就要。就是变，就是他,他说话，他只要是一个清纯少女的样子就行了，对吗？他是没什么，<对>也没什么台词，那但是他只是说运气比较好，所以一下子就就出来了。但是我一直觉得他演的后边演那些片，对，都乱七八糟的，然后就
1: 是也是、啊、也不怎么不怎么觉得他有他是以演技派的人。反正就是一个是从周星驰这个选角的角度来看啊，比如说你看张艺谋特别会选人。就他选的那个角色，嗯、就是女女，嗯、不管你看是最早的巩俐，嗯，呃，后面的章子怡，哪怕是后面的那个呃周冬雨，嗯嗯，嗯你看周冬雨现在开窍以后非常灵，嗯、就是张艺谋这个挑演员的眼眼睛特别毒，嗯，但是你看周星驰，他就是看条好不好？比如他挑的那个张雨绮，嗯，一张嘴那个像卡了多少年的老痰一样。嗯、然后那个黄圣依，黄圣依一,一出现，他一出生是银铃般的声音，但是就是很奇怪，嗯、就他跟就我觉得他会限制他的戏路，嗯，等等吧。反正就是他早年可能还有一些像莫文蔚和赵薇这样的人打底儿，但是因为可能那时候演员都挺好的。而且那会儿他是他来选
0: 所谓新女郎这个，就他的功夫足球应不是少林足球应该就是他了对,、嗯、对，那会儿是他，但是再早是不是他并没有这么大的所谓这新女郎，就是他在选角中这个这个这
1: 个谁知道呢？反正就是从黄圣依这个，嗯、但我想说不是这个啊，就是我们在上面看了很多人演的特别可笑，然后有的人演的特别好，嗯、但是呢后面有一篇。嗯，公众号让我觉得就还挺值得深思的，就是说黄圣依为什么能拉下脸来做这个？嗯，她背后有杨子那么大的一个支持，他嗯，她可以随便演啊，他可以很任性的，杨子给的钱就可以了。为什么他还出来？嗯、就是现在根本不在乎这个演员演得好是不好。嗯，在我们看来，我们观众看来，好像这个节目是把那些，呃，演技不好的演员都拿出来变态一下，嗯、让人认识到真正好演员。但在整个资本市场是什么样呢？只要你这个人有话题，你能带来流量，嗯、你就是会带来很多的机会。嗯、像黄圣依，大家都在嘲笑他，给他做各种各样的鬼畜视频，但是他上完这个节目以后，身价又涨了，他又接了很多代言。嗯、你说现在这个时代是不是就是，嗯，就非常
0: 混乱？对，这是我嗯，一直都觉得很奇怪的，就是大众真的判断力已经到了这个，这个，这个。就这这种地步了吗？我
1: 不知道，就是大家其实就真
0: 的是你你都就剧都拍成那样，都抠像了，就你你你到底在看什么呢？就是长得好看，你看两眼也就看就就过去了，看广告也
1: 就算了，为什么还要看个电视剧折磨自己？嗯、对对
0: 对，我真的不明白这个流量是是怎么带出来的，就是我也不知道，他就是干点什么都愿意看，是吧？不不不明白
1: ，看热闹吧，感觉感觉特别有一种看热闹。像之前杨幂被黑的时候，嗯、很多人就一直在黑她，嗯、黑她黑她黑她，发现杨幂是一个非常善于自嘲的人，她开始自己黑自己，嗯、这帮人又黑转粉，嗯，就我觉得你们是闲的吗？就是怎么我有？对，那我我其实
0: 那有一次我做过那个调查问卷调查，不是，就是那个何丽佳，就是就是上面做之前那个，啊、就因为我一直找那一个女孩做，她住的离我们家不远，然后就每次来特别方便，嗯、然后我后来就一直约她，然后有一次我跟她聊天，她特别健谈啊，就是有时候我都不想说话，就狂跟我说，她说她她跟我说了好几个网剧啊，她先从那个。那个叫那个那个潘粤明演的那叫什么？白夜追凶、呃。白夜追凶开始，然后我们俩就聊了几句，因为我也看了啊。然后后来他就开始跟我说其他网剧啊，就说了一大堆我都没听说过。但是我这什么玄幻的什么那种修仙，啊、我本来也不看、啊。然后，但是他是说，他说，哎，我也觉得就是特别无聊。就我也觉得真的，这这个干嘛呢？就是他也他其实他是一个他很单纯，他也不是教育程度特别高，嗯、他也知，但是他也能看出来，就是那剧太狗血了，嗯、你知道？就不管是剧情还是演技什么的，嗯、他说有的时候有些画面，嗯、有些那个那个镜头，我自己看的尴尬癌都要犯了，那个。嗯嗯、但他说，我觉得我就是看不了，就一天工作太辛苦，就是他不想再动脑子，对，不想或者他不愿意去。让一个就是很就是看一个很有深深深度的东西，他他不是说他智商达不到那个深度，他只是不愿意再去花精力去去研究这个东西，嗯、他觉得他好像就真的是看热闹。对
1: 我特别能理解，嗯、就包括那个之前一直，比如说吃饭的时候看《老友记》，看那个《康熙》嗯，其实都是一种让自己大脑放松。包括之前我的朋友说，发现你特别喜欢看超级英雄电影，我说对啊，这就是。按摩大脑、嗯、就是休息啊、嗯哦，但是我觉得休息，嗯，可能也应该。但我觉得超级英雄电影它
0: 至少制作是，因为
1: 有个基本的审美，就它有一个及格线，嗯<对>、哦、嗯，就是你你在这个及格线上面，就是怎么怎么狗血它都跌不破这个及格线，嗯，哦、嗯但是你下面现在已经是没有底线了，就像那个在《演员诞生》那个舞台上有很多所谓的。呃，专专业评审团，嗯、他们都是各个影视公司的这种制作人或者什么的，嗯嗯、那每个人后面都是挂作品的，嗯，你就会发现当，当当你评价一个人的演技的时候，然后你的那个代表作挂在下面，就是很讽刺、啊。比如说你的评价一个人演技好、嗯、不好，然后你下面挂了一个“孤芳不自赏”，嗯、就是那个抠图的那个，嗯嗯嗯嗯嗯、然后挂了一个那种什么什么。什么克拉恋人，嗯、什么这种，嗯，怎么好意思说呢？就是，嗯、但是安晴的意见就是，她觉得也不矛盾、嗯、就是他们也许拍那样是为了赚钱，嗯、但他也可能评价别人演技。但我觉得你不丢人吗？你丢人、啊？<笑>挂了是吧？对啊，<笑>你想，就比如说章子怡，过去很多人都在黑她，但你发现她确实是这一代中国演员里面最敬业和就是。也也是相对比较有天赋，然后脸是很符合电影的那种审美的，嗯、然后自己又非常非常的努力，他挂的作品就一部顶一部啊，嗯、那你就和那些莫名其妙的人，嗯，就你没法比的。对，因为但我我还是
0: 对我对人还是有一点信心的，我觉得大家能判断出来，包括给我做指甲的那个姑娘，嗯、她也是她也知道白夜追凶好看。嗯嗯啊，他也知道制作不管是什么，演的也比人家那个那些网剧好，但是就是他可能选择上来说，他没有那么的挑剔。嗯嗯嗯、啊，他还是一个很说白了是，我觉得就是观众太包容。对，<笑>就是还是他他,他《白夜真凶》他也看挺高兴的，但《白夜真凶》之余，他也看看别的，也觉得还不错。就可能他的这个度，就是他这个范围，他没有那么的。
1: 窄，哦、嗯，然后那个我记得前两天我不是去了一趟杭州嘛，嗯、回来的高铁上，我在看《微火之歌》，然后我旁边的那个大哥，嗯，浙江大哥啊，就在看一个猎场，就是胡歌演的那个，哦、就现在很火的那个剧，哦、就我不知道这个剧好不好啊，但是你就是你看一下。冰火之歌的那个配色，嗯，它是非常考究的嘛。嗯、比如它是在那个，嗯、而且那个时候剧组一开始前两季是非常没钱的，都是很就是非常，嗯、呃，感觉很深债的那种道具，嗯、但是也做出了那种厚重感。但你往旁边一一撇，那个色调就是很怯，嗯、就那个配色都非常怯，嗯、就说明这个整个的制作从业人员的那个 unk, 对、啊，对他没有基本的审美，<对>就整个的那个，呃。就可以说，它这个电视剧的配色不如卫生巾好看。嗯，你卫生巾的包装还讲究粉蓝、粉粉紫什么，就是往粉那个靠。它那都是大气紫、大气蓝。哎呦，我的天哪！看的我，我就看一眼，我就觉得是什么玩意儿，就感觉你就就是你的你服装你你电视剧，它是一个视觉的东西。嗯，你在视觉上没有把最基本的这一关做好，你怎么让大家去再深入了解你后面的东西呢？<对>就很奇怪啊，嗯、反正就是，因为这个今天是分享节目，就也都随便说一说，嗯、也是我们目前对这个整个市场的一个看法吧，哦、嗯，还蛮有意思的。反正美剧的制作
0: 确实是，嗯，它有些有有些个别剧的制作，它超过电影
1: 了，它就是它做的整个成熟度已经很<对>很好了，嗯。对，但是你看我们小的时候看那些电视剧，感觉，嗯、呃，就是。其实不是那种特别花钱的，嗯、但是都很用心。嗯嗯，我觉得这个就说明过去的那种，就是市场也没有资本这么大。然后演员呢，就像普通职业一样，大家就像上班嗯，嗯像我一个朋友，就我一同事，他的他同学的妈妈就是那个《唐明皇》里面演皇后那、哦、演王后那个。嗯，他就是还每天都来接孩子下放学什么的，嗯、就像一个正常的。职业一样上下班，嗯、所以当时的那个就是你这个市场也没有那么多需求，嗯，没有说我我不停的来拍这个剧。你看一年我们现在多少部电视剧、网剧、电影，有好多那个。嗯<笑>我我经常看一些电影的账号，他就说这个月上了多少部片子，嗯、就越往后那些国产片越扯啊，嗯、你就感觉没有地方在排片或者说没有人会去看这样的乱七八糟什么逐梦演艺圈之类的。但仍然过亿，<就><笑>但是对，真的他的票房是不差的。嗯、然后你就会觉得，在资本的这个下面，就是这个现象。就太荒唐了，只能说我觉得中国可能这个市场实在是太大，就人
0: 是太多了，<对>你稍微吃吃准一块人的那个需求，你就也差不多能挣盆盆满钵满的。嗯,嗯对，但你说其实你说好的演员也依然受到很大的欢迎，就前阵儿抢那个。<笑>我投回款的票<笑>啊，是就是就是，就自己去买基本上没戏啊。然后后来呃，六八八那个就是六是六是最高是六八八吧，嗯、那个档次票是三千多吧。哦，黄牛是吧？啊，黄牛一张，而且甚至就只有一只有在黄牛手上，就你自己是抢不到，哦、你就盯着他八点。开票嘛，你要不是说去凌晨几点去那儿排队，你在网上肯定是抢不到。就他那个官方的那个售、啊、售票渠道肯定是抢不到的，更别说别的那些售票平台了。对，然后也是最后我去看也是运气很好，就是一个朋友他演艺圈的熟人比较多，然后就是拿到了一,、嗯、一张票，啊、嗯，然后才看上。但也、啊、就是也是一票难求，这个火爆程度也是。也是那个，然后我在那个呃首都剧场门口还看了好看到好几张熟脸，文化圈的几位、啊、名人，嗯、呃<是>呃，所以所以
1: 你看，大家是对好内容是有感知的，嗯、就大家也是渴求好内容的。但我觉得，如果你呃更把这个机会和时间留给好的内容，你就会让那些不好内容自然的淘汰掉。其实，对，像去年开始有一些。就是大制作的国产片，并没有达到预期的票房，比如说《摆渡人》，大家就能知道它是个烂片。嗯、你不给它机会，自然这样的，它它就是会赔啊。嗯，我觉得大家是应该做出这样的选择的。嗯，嗯，就而且去年整个的票房都不如一五年那么好。嗯，其实会发现观众越来越。不会被这些所谓的流量带着跑，嗯嗯，所以大家还是应该谨慎的选择自己的这个票根啊，就是很很重要，你你的每一次购买都会有文化文化就是市场上的导向什么的，嗯，而且我经常被那个就是听众批评太阳春白雪，但其实不是啊，我还看快手呢，嗯，就是我觉得只要你这个。东西是好的，它制作只是一个形式嘛，嗯、哦，比如说我们呃去去年还前年特别好评的那个啊新迷宫，对它的制作就非常的粗糙嘛，但是大家就是觉得很好嘛，嗯<种>、哦，包括前两天我们去看那个范伟老师的《不成问题的问题》，嗯，这个电影拍片现在也非常基本上没有了吧，可能，嗯，就是也也很精致啊，嗯、范伟老师非常也他非常无奈的说。咳咳就记者问他，他说：“那、这个、票房不好你怎么看？”他说：“啊，可能，呃，黑白片儿这种对大家的门槛还是有的。”嗯，他说：“但是，可能我我觉得他的意思就是也也没关系吧。我觉得他反正也不用为这个负责。嗯嗯。但是就是你去看了以后，你就觉得真的是审美上很有会有很的，不是就是很愉悦的感觉。哦哦哦。对，你就只要你稍微安静一点，他。”确实区别于那种彩色的娱乐的片儿，哦、但是。你稍微用心一点，他不用动用你很很多的脑细胞，你就能很快的跟他建立联系。他也很逗，它里面也很逗，嗯、它并不是一个就是真的跟你距离很远的东西。哦，这篇那个是我一个朋友，好像他们公司投的，那次说包场、嗯
0: 、让我看，结果那天有事儿就没去。我还说、嗯、本来说自己买票已经下了什么，是吗
1: ？嗯，可能还零星有吧，再搜一下啊。嗯嗯、但是等我们节目上的时候，可能就真的是下了。嗯嗯嗯、呃，对，然后最后还是再说一下
0: 那个最近液化的一个利好消息，<对>主要是呃，这么多这么长时间以来啊，也没有做什么周边的产品，
1: 对，嗯、包括我们之前那个袋儿也是内部流通一下，就只有嗯，就是少量的参加活动的人才有
0: ，对对对，然后呃。<咳>但是那个那个那个帆布袋呢，因为主要是以赠品的形式出现的，嗯、所以它那个制作上，我们也对成本有一些控制。然后那个，呃，以我以我的眼光来看，还是有一些不做的比较糙的地方，嗯,嗯，所以这次这个帽衫呢，呃，虽然跟那个妙哉合作，它是一个众筹的形式，就是你先要有达到一定的数量之后，它才开始做。但是这个东西跟就它跟别的，呃。厂家呃不是，他就说跟别的、啊、就是什么公众人物或者是品牌的合作，就咱我咱们看到过实物，啊、对吧？对，呃，它本身帽衫的质量是很,很不错的，对、嗯，就肯定对穿着会大家会比较舒服，很舒服，对，嗯。嗯然后，所以希
1: 望大家多多购买，对对，支持一下我们的节目。我们那个呃，提前剧透的闵天同学，他说他要给他和他媳妇都买一件儿，太好了，嗯，好，是那个警察吗？对，呃，狱警啊，狱警啊
0: 啊，对，也感谢他，因为上次呃，美食做那个呃，狱监什么那个号子里的饭的时候，也也也也请他，当时提过很多的。意见就是他说过一些他们监狱里面的饮食， oh. 而且他是南方监狱嘛，所以会比较跟北方有一些区别哦、oh. 呃，吃点南方菜，对对对,对
1: ,对淮扬菜，<笑>对，可能就是吃很多青菜，<笑>不是熬白菜。<笑>但
0: 是我我当时我忘了那个美食节目里说没说，就是他其实南方确实是他，我印象挺深的，早点还挺精致的，有豆沙包什么的，哦、oh.
1: 呃，
0: 小咸菜那种啊。嗯还挺好的，嗯，所以也感谢他给我们提供很多可贵宝贵的资料。嗯、这事儿要不认识狱警，真没地儿知道去。<笑><笑>就
1: 是这些职业，其实大家都可以开发一下。嗯、像我们群里还有一个朋友，那个是在非洲待了好多年啊，超哥<歌>，嗯，嗯我当时就说你的经历这么有趣，为什么不来上节目？但是他们都是在外地，所以大家就是如果有机会来北京，都跟我们说一下，最好把你这些故事都讲给大家听。嗯，哦、啊，对，上期节目我点了那个。如花的名，我说希望她早日找到男朋友。哦，就是叫,叫什么求子娘娘？不是，<笑>你叫什么娘娘？姻缘啊，姻缘。对对、啊、对，对，对对嗯对、呃，看以后再也可以多开展这种点名业务哈，看谁需要点名。嗯、那要成了得，得得得怎么着？如花，还<笑>是<笑>咱们群里再买衣服吧，好吧，别的我也不要求你。嗯朴实、嗯、这个，嗯，嗯好好好，嗯，嗯那先这样吧，嗯，感谢大家，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。